0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas y expuesto. <risa> Somos <risa> amigas y nos encanta conversar. Hoy vamos a tener el... Bueno, voy a tener el privilegio porque creo que por primera vez voy a ser la host ah, de esta pareja. Ah, sí, mi
1: nombre es Maya Alonso y le voy a dar el tiempo a mis compañeros para que se presenten. Hola, mi nombre es Madi Sánchez. Estoy muy contenta de estar en un episodio más de Expuestas. Les cuento que de verdad nos han detenido mucho en la calle, en el mercadito, en zona uno, en, en todo tipo de lugar, literal en todo tipo de lugar aquí está el está está testigo nos detienen y les mandan un montón de saludos, así que gracias por ver expuesta.
2: que Gracias sí. por expuestas. Hola yo soy Rubelino y gracias por, por invitarme, si no entendieron el nombre miren el capítulo anterior. Le digo Rubelino.
1: Rubelino, oh my gosh. Bueno, bueno me el nombre, de verdad, ¿Para que no existe. Pues
0: no. ahora ya porque es pronunciable. Uh -huh. Rubelino. Ala, pero qué alegría. Saben que
1: hoy vamos a, a darle continuidad. Solo para, me, ya en serio se llama Sergio Estrada. Sí. Ay, todo el mundo buscando sí. Rubelino. Sí, no, <risa> no. Se llama Sergio Estrada, ya en serio, perdón.
0: No, Madis y Pere. Madis y Sergio Estrada. Y Madis de Estrada. Es Ajá, bueno, para mí va a ser un gusto poder eh, compartir. Creo que este, es, este va a ser un episodio de muchísima esperanza, muchísima alegría. Me siento muy feliz sí. de poder hablar de esta parte y
1: le va a dar continuidad a uno que ya tuvieron la semana pasada. Sí, en el episodio anterior hablamos, para contarles que por primera vez hablamos con Pere. o sea, sí, no es que, no es algo oculto tampoco, no uh -huh, es que, ay, uh -huh. este Pere vivió un divorcio, no lo sé, lo contamos, no lo contamos, y cuando hablamos con las personas, cuando compartimos, lo, lo decimos siempre, pero ex, extenso, no lo habíamos empezado a hablar. Y
0: para expuestas es una alegría y una bendición eh, ser como este escenario en donde podamos escuchar esta historia porque y yo, yo se lo decía a pere pere gracias en nombre de las miles de personas que están recibiendo una respuesta de Dios, una claridad, una esperanza. Eh, desde mi profesión como terapeuta, cualquier cantidad de casos, de creyentes y no creyentes. Uh -huh. Hay libros específicos, por ejemplo, para que vean ¿Cómo de pronto vemos el divorcio? Hay un libro, lo estoy recordando ahora, que se llama La Vida Después del Divorcio. Que debiera haber uno que se llame La Vida Después del Matrimonio también, uh -huh. me explico. Uh -huh. Pero es como nuestra forma de ver, sí. así que doy muchas gracias a Dios porque en este tiempo el Señor nos ha permitido replantear, reconsiderar y voltear a ver con los ojos de Él, de la fe y de la palabra, nuestras experiencias humanas. Sí,
1: eh, en el episodio anterior, para resumir, hablamos que no queremos promover el divorcio para nada, que para es una más. experiencia difícil, dura, traumática, uh -huh. eh, pero es superar en el Señor. Y también empezamos a hablar un poquito de las cosas que va permitiendo el divorcio. Así que bienvenidos a este episodio que se llama La vida después del divorcio.
2: <risa> yo, yo quisiera agregar algo. Eh, en el episodio anterior también, eh, tú... tú yo mencioné algo que no recordaba que lo, lo habías dicho tú que era frase tuya eh, y es que el divorcio es como un luto sin tumba uh -huh. y entonces creo que en este episodio podemos ver que igual a un, un luto sin tumba, un, una muerte donde no hay algo a donde ir a llorar... Puede tener resurrección mm. Seguro
0: gusta. ¿Saben qué es lo lindo? Que desde que Cristo resucitó Todo puede resucitar uh -huh. Bueno, yo quisiera aportar Como un par de cosas acá eh, El divorcio no resuelve El divorcio Total. disuelve Verdad, uh -huh. Disuelve este compromiso legal, disuelve esta relación formal delante de la sociedad, disuelve algo que si no se hace, se queda como un pendiente. Uh -huh. En medio de todo eso, quiero decir que hay muchísimas parejas que siguen casadas en divorcios funcionales uh -huh. y que simplemente no llegan a la resolución de nada. Acuerdos de separación invisibles. Exacto, uh -huh. Sí, porque eh, ya se duermen en... en camas separadas, en cuartos separados. La vida eh, dentro de un matrimonio, cuando se vive como que ambos sean solteros, miren, eso es lo que se ha llamado ahora divorcio funcional, como claro. para ampliar un poco más el sí. tema, ¿verdad? Pero creo que esta palabra es muy clarificadora. El divorcio no resuelve, el divorcio disuelve. Voy a decir que el divorcio probablemente es uno de los primeros pasos para iniciar este proceso. Y en un proceso, Pérez, sin duda... Se hace algo, se padece algo, se aprende algo, se suelta algo, se toma algo de vuelta. Y es importante que sepamos que un proceso requiere acción de nuestra parte.
2: Yo creo que con lo que estás diciendo en este momento, si, si pasaste el divorcio, si no pudiste evitarlo, llegaste a eso, y después de todo ese camino que... Porque el divorcio te va a llevar a algún camino, uh -huh. a algún destino. Es un camino que vas a seguir. Uh -huh. Si no llegas a un lugar en el que termines estando mejor, de, y mejor, estoy hablando de mejor. O sea, estoy hablando de mejor con Dios, mejor con las personas, mejor contigo mismo, mejor entendimiento de quién sos, incluso de por qué pasó lo que pasó. Uh -huh. ¿Cómo puedo evitar si vuelvo, si el Señor me da la oportunidad de, de nuevamente casarme? ¿Cómo puedo evitar esto? ¿Qué, ¿Qué pasó del otro lado y qué pasó de este lado? ¿Qué, qué, qué fue y qué pasó en, en, en conjunto? Si no haces eso y no. Lo resumo así, si no salís mejor de todo esto, estás pasando por un proceso que es extremadamente doloroso, extremadamente destructivo, que incluso las leyes, incluso el aparato legal trata de evitar que se llegue a eso, te retrasan las audiencias, te ponen cosas para dentro de un año. O sea, te puedes casar de mañana. Sí, uh -huh. vas a la muni y ya. Y vas a la muni y ya, pero uh -huh. para divorciarte es súper lento. Incluso el aparato legal lo, sí. lo, lo retrasa. Entonces, si pasas por todo ese proceso y no terminas en un lugar mejor, estás padeciendo por gusto. Uh -huh. Estás padeciendo sin, sin, sin entender que puedes usar ese padecimiento para acercarte más a Dios, para ser mejor.
1: Seguro, uh -huh. seguro. En el tema que, que disuelve y no resuelve... Si una persona está divorciada, yo creo que se tiene que preguntar en este momento ¿qué necesito resolver yo? ¿Qué me llevó a esto? Eh, no sabía poner límites, escogí aceleradamente, no conocía a la persona, soy muy egoísta, eh, soy una persona violenta. Eh, yo creo que muchas veces reconocerlo es algo muy duro. Es bien difícil reconocer, no digo los pecados de que ya saben, eh, fuma, toma y baila pegado. O sea... Eh, por cierto, bailar pegado no siempre es pecado. exacto. Lo que quiero decir es que cuando uno reconoce los lados oscuros de su alma, sí. es muy duro reconocerlos, es muy duro admitirlos, es muy duro contarlos, es muy duro confesarlos. Eh, yo me he con encontrado con las... Partes más oscuras de mí ya casada. Porque yo soltera era como, ah, no lo hablo con nadie, y lo llevo en la tumba en mi silencio y lo perdono automáticamente. Pero ya decirle a la que fíjate qué tal cosa. Y el hecho de expresarlo es reconocerlo, ¿no? Entonces yo creo que eh, después de este proceso, reconocer qué es lo que yo tengo que resolver. Uh -huh. Porque no me puedo unir nuevamente. Puedo entender que Dios tiene para mí un futuro, una esperanza, planes de bien y no de mal. Que esta circunstancia, este pecado y lo que yo padecí y el pacto que no cumplí, Dios lo puede perdonar. ¿Pero qué necesito resolver esencialmente? Para estar en mejores condiciones, no para unirme, para vivir, no para volverme a casar, Eso. es lo que quiero decir, sino uh -huh. para vivir, independientemente de que me quiera casar o no. ¿Qué es lo que yo necesito aprender eh, después, de, después de esta historia? Eh, en ese sentido, yo creo que admitir es muy duro. Sea el divorcio o no, estoy hablando yo con mi corazón ahorita y, y no he vivido eso. Claro. Admitir es muy difícil, pero yo creo que es uno de los escenarios que más... A ver, yo le digo a mi esposo, a mí en la iglesia no me gusta sentarme hasta adelante, no me gusta, a mí no me gusta que cuando llegue a un lugar se dan cuenta, a mí no me gusta que me miren, no sé, el aquel que él puede contarles mil historias de cosas que yo hago para... Ya saben, así, ¿cómo me puedo. No que ah, miren, no la miren. No la no miren. Va, es más, está pensionito. ¿cómo, sí, cómo, ¿cómo, ¿Cómo me puedo para pasar con el porcino? Sí, sí, sí. Y me pasa, Bajo y se perfil. lo digo a el, pero me pasa a cada lugar que llego, que una de las primeras cosas que me pasa <coughs> es. ¡Fum! El spotlight. Sí. Yo creo que el divorcio es una de las cosas que le pone mucho spotlight a sí. nuestra alma, donde uh -huh. es imposible sí. disimular y pasar por desapercibido y pasar por alto las tendencias, los pecados, las concupiscencias que mi alma tiene para lidiar mis relaciones eh, íntimas o más uh -huh. profundas o más trascendentes.
0: ¿Saben que Dentro de mi... Experiencia acompañando personas que han atravesado esto, me he encontrado cualquier cantidad de casos. Podría llamarle a uno, me divorcié, pero yo amaba, ¿verdad? Sí. O sea, quien se divorcia, aún amando. Hay quienes han celebrado como una victoria un divorcio sí. y fue una victoria. Hay quienes salen del divorcio como después de haber atravesado una guerra, una batalla campal y hay un desgaste. Es decir, cualquier. Si tengo 10 casos, 10 historias, 10 escenarios, 10 asuntos sí. diferentes. Y yo creo que eso es importante comprender para ver que esto es mucho más que divorciado o no divorciado. Creo que, no sé si fue en los últimos, no, muchis. desde que el mundo es mundo, el tema del estado civil se ha puesto muy por encima quizás de la persona. Eh, por supuesto, soy pro, pro vida, pro familia, pro hogar. Eh, pero nuestra experiencia humana, caída, vulnerable, frágil, nos tiene que abrir la mente y el corazón a las realidades que estamos viviendo. Dios está abierto a esas realidades, así que sus hijos debiéramos abrirnos también a ellas. Eh, me gustó la pregunta que hizo Pérez y con esas regularmente empezamos un proceso. Uh -huh. ¿Qué pasó? Uh -huh. y solo traten de no contarse la historia que regularmente uno le da a la sociedad. O no la, no la cuenten en subtítulos. Pues mira, una cosa llevó a la otra. No.
1: no Esta reflexión
0: del qué pasó. Ah, mira, ahora no voy a venir y cuando de repente... No. ¿Qué pasó? Y cuando lo trabajamos regularmente, animo a las personas que si no les sale verbalmente, a mí sí me saldría, porque yo experimento este alivio en poder decir... Pero no siempre se puede. Se escribe, se va haciendo eh, de manera visual. Y recuerden que en esto no solo hay una persona, hay dos. Quiero como ir quitando tal vez algunos mitos que son parte de los descubrimientos y son parte de la restauración. Uh -huh, uh -huh. Como la sociedad viene y pone todo el foco en el divorcio o el divorciado, se, la persona empieza a sentirse mal, y, y cómo es interesante, porque me siento peor quizás socialmente porque me divorcié, pero no me siento tan mal por tener pecados ocultos dentro de un matrimonio. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, esto creo yo que está bien que lo podamos hablar así. ¿Qué pasó? Hay cosas que sin duda vamos a tener que asumir personalmente, uh -huh. pero saben una cosa? Hay una parte que no tuviste que ver tú. Uh -huh. ¿Había otro implicado?
2: Sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que también algo, algo que tenemos que tener claro es Dios es el Dios de la restauración. A Dios le encanta restaurar. A Dios le, Yo, yo soy testigo de eso. Eh, yo a May le digo que es mi cajita de regalos. A mí me gustan los regalos. Bueno, ya hemos descubierto que como que yo hablo todos los lenguajes, no me gusta, Ajá. me gusta todo, pero los regalos me encantan. Y yo le decía a ella, es mi cajita de regalos porque con ella venían más regalos y más regalos mm. y más regalos. Eh, nuevas amistades, nuevas oportunidades, nuevas ideas de hagamos esto, eh, invitaciones a predicar, eh, etcétera. Entonces con ella venían muchos regalos. Entonces para mí es una caja de regalos, no es solo es un regalo, sino una caja de regalos. Pero creo que es importantísimo, sea que estés en que ya pasaste un divorcio, o sea que simplemente estás peleando desde hace tres días con tu novio, con tu esposa, eh, sea como sea que estés. Creo que sí hay que preguntarse qué pasó. ¿De mi lado qué pasó? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque las oportunidades nuevas que traiga a Dios, si no entendiste qué pasó aquí, cómo descuidaste esta por... lo que te toca a ti, o sea, la parte que es, uh -huh. que es tu responsabilidad, si no entendiste cómo descuidaste esta oportunidad, no, no vas a aprender a cuidar la nueva. Y ahí es donde vemos el tercer divorcio, el cuarto divorcio, el quinto divorcio, y mejor ya ni me caso, y eso dijo la samaritana. Ella no había aprendido de ella, cómo cuido la nueva oportunidad que venga porque el señor le seguía mandando oportunidades y oportunidades, oportunidades. y creo que mucho de, mucho de la restauración también tiene que ver con, ok, ¿qué pasó? porque no quiero que vuelva a pasar ¿qué pasó? porque quiero ver qué nueva oportunidad, hablábamos, hablábamos antes eh, puede haber gente que diga, yo ahora hace dos semanas eh, nos invitaron a predicar, regresamos a predicar y entramos a la casa y al entrar a la casa le dije vení y la abracé y me puse a llorar. Uh -huh. Y acepté ahí. Sí, no me gusta estar solo. Pero yo antes era, yo puedo estar solo, yo puedo estar solo, yo puedo estar. Y sí, de poder estar solo, puedo estar solo, pero no me gusta. O sea, puedo estar solo deprimido, puedo estar solo, pero estar solo pleno. Uh -huh. Yo, Sergio, no lo logro. Y ahí sentí, sentí tan hermoso. Llega, regresar a, uh -huh. al hogar, a un hogar. Entonces... Y aquí podríamos empezar con la discusión, pero si el lugar iba contigo, que no sé qué y todo eso, pero ya me entendieron. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que puede ser que haya gente que diga me divorcié y me encierro. Puede ser lo que hablábamos. Puede ser que haya gente que diga me divorcié y ahora me voy de libertino, lo que sea. Puede ser que haya gente que diga me divorcié y me quiero volver a casar, me divorcié y no me quiero volver a casar. Pero si no entendemos qué pasó, si no buscamos un camino real de restauración de la mano de Dios, Vamos a dejar pasar o vamos a descuidar oportunidades nuevas que Dios nos esté dando. Uh -huh. Ejemplo, yo ya no me quiero volver a casar. Y Dios te trae una oportunidad increíble y no la aceptas. Uh -huh. O Dios te trae la oportunidad de vas a vivir bien, me vas a servir, vas a uh -huh. servir a otros solo, sola.
0: Pero te y, querés. Y te querés casar
2: uh -huh. y no a, Aprovechas verdaderamente en el término correcto y en el sentido correcto del, del término, perdón, aprovechar una nueva oportunidad de Dios. Uh
1: -huh. yo, amarrando lo que los dos dijeron, Maya al principio, eh, Maya lo dijo de esta manera, ponemos el Estado Civil sobre la identidad, lo voy uh -huh. a arreglar de esta manera, y lo que tú decís. Uh -huh. eh, si nuestro DPI tuviera datos, estar soltero, estar casado, eh, yo creo que nuestra edad, nuestra altura, no sé qué datos trae un documento de identidad arriba trae precisamente la identidad entonces lo que hay que resolver uh -huh. es la identidad uh -huh. Ajá. me quede o no soltero acompañado, ah, sí lo que yo necesito uh -huh. resolver es mi identidad quién soy, cuál es mi propósito qué me gusta, qué me desagrada y cómo puedo servir a los demás cómo puedo estorbar a los demás cómo puedo ayudar a a alguien eh, porque entender mi identidad me hace llegar a alguien, a Dios cuando yo entiendo mi identidad, a quien llego es... Ay, Dios mío, Dios, Dios, esto es como hacer un muñequito de origami y no encontrarle forma de flor de... ¿De qué tienen los origamis? De cisne. De conejito, de, de cual, cisne. De, cualquier cosa, ¿De cualquier cosa. Se inventan cualquier cosa. Sí, de verdad, uno con ese papel podría terminar haciendo un garabato, tirarlo y decir, no puedo mm. con esto, no puedo conmigo. Pero entender nuestra identidad es llegar con Dios a decirle, explícame qué dobleces lleva mi vida, mi mm. alma, mi corazón, porque solo así se puede usar y solo así se puede acoplar eh, a las funciones de, de mi vida. Entonces yo creo, toda persona, pero como esto tiene un enfoque a divorcios, pero toda persona lo que debe resolver es su identidad. Sí. Y el divorcio puede ser uno de los mejores escenarios para decir, yo no lo tenía resuelto antes. Tal vez me casé muy joven, muy inconsciente, muy acelerada, muy aprisa, muy coaccionada. Tal vez me casé, tal vez me divorcié muy inconsciente, muy afligida. Tal vez me divorcié muy apresurada. Hay mil cosas que, uh -huh. que hay que resolver hacia atrás. El tema es esto. Ya pasó. Uh -huh. y, y, y ya pasó. Haya a cual sido la historia y las razones por las que me casé o porque me divorcié, lo que tengo es que llegar con Dios corriendo a decirle, Dios, tengo este papel súper arrugado y necesito que me ayudes. Y es aquí donde Dios hace con nosotros un trabajo extraordinario de repararnos. Y es lo que queremos que sepas. Dios nos quiere reparar. Dios no nos quiere dejar tirados, hechos un garabato, sino uh -huh. ponernos eh, rectos, darle forma y decir, mira, esta pasión que te di la vas a usar para el evangelismo, por ejemplo. Este, yo se lo digo, por ejemplo, mucho a aquel. Porque, bueno, creo que los dos somos muy intensos. Tenemos <risa> personalidades muy intensas. Ayer yo le decía, yo soy, ¿qué te dije? intensa no pero es otra palabra Indestacable, no cómo es este <risa> qué onda no, no. Eh, yo soy que tomo una decisión y
2: inexpugnable y no no
1: cómo es que
0: tomas o sea sos categórica eh, pero categórica. No es categórica ajá
1: es que ajá. te estaba diciendo que cuando yo me pongo sentida con alguien miren mucha yo sea yo
2: ¿Y ese alguien normalmente soy yo?
0: No, ah, <risa> mi amor, no, no es
2: Le
1: vieron la carita. ¿Qué qué? Sí, no. no, pero es que no, estoy hablando de historias de verdad, no encuentro la palabra, uh -huh. pero digamos que tengo algo que se cierra, entonces uh -huh. yo tengo que entender que esta cual, parte de mí que se cierra, la puedo usar como defecto para cerrarme ante los demás, tipo, no me ofendieron, me cerré. Yo esta persona en la vida le... O sea, porque me cierro. No hay manera que puedan volver a abrir este candado. Si lo uso con propósito, yo puedo ser una de las personas que cuida el reino. Porque yo tiendo a leudar. Yo tiendo a ser muy... ¿Cómo se dice esto? Que cuida el pan. ¿Qué dijo, el pa... ¿Qué dijo Jesús? Empieza con L. ¿Leudar? Sí. Levadura.
2: Levadura. Levadura.
1: Sí, pero no la de los fariseos. Yo tiendo a cuidar. Yo soy... Dirían en términos políticos, conservadora, ¿verdad? Uh -huh, o sea, porque uh -huh. yo, yo, yo sí, me cierro, ajá,
0: Sí, o Pero, sea, tendés a sí, cuidar, no a soltar a la primera, no, no a... No, ajá, yo, sí. yo
1: tiendo a cuidar, no, esta es la instrucción. Entonces, esta cualidad mía la puedo usar pervertidamente o la puedo usar divinamente o con propósito. Entonces, para darles un ejemplo de, de, de Pere pero es intenso, es muy apasionado y yo sé que su pasión gira mucho alrededor del celo de Dios él es bien de... tiene un celo de Dios y una eh, fascinación voy a decir por la palabra de Dios yo sé que hay algunos hombres que les gusta el fútbol a otros los videojuegos, a otros los deportes él lo que habla todo el tiempo es la Biblia no estoy diciendo que esto lo hace más cristiano, más espiritual más a él su tema es la Ese Biblia es. Uh -huh. él, eso es su, su fascinación uh -huh. Eh, pero tiene un celo de Dios que yo sé que se podría pervertir al lealismo, ¿verdad? Pero si él lo usa bien, lo, es lo que quiero decir. Lo que yo soy tiene un propósito en Dios y puede estar muy descompuesto, muy pervertido. Lo pude haber usado muy mal en mi matrimonio. Lo pude haber usado, por ejemplo, si yo soy una persona, voy a decir como maya. Si Maya es una persona que convence, lo pudiera usar para manipular o lo puede usar para evangelizar, para vender, para llevar otros a Cristo, para llevar a otros mejor, o los puede usar para otros fines. Es una cualidad que tiene diferentes aplicaciones. Uh -huh. Y después de un divorcio, tengo que entender quién soy, qué pusiste en mí, qué depositaste, qué de mí se pervirtió en esta relación, uh -huh. qué de mí necesito resolver para poder eh, tomar forma yo como Persona individual para entonces poder tomar forma con otros y si Dios lo permite también con una nueva pareja, pero yo necesito tomar mi forma divina, necesito materializar mi identidad que en, en humano le llamamos adjetivos calificativos. Incluso temperamento. Para describir, de sí. ¿verdad? Modo Ajá, de ser, creo sí. yo.
0: ¿Saben que no me gusta hablar tanto de personalidad, temperamento? Sí. ¿Por qué? Porque es bien, bien etiqueta, bien como que aquí caso. Pero creo que el ser humano va cambiando su modo de ser. De hecho, Jesús viene y, y, y hace eso en nosotros. Em, lo voy a decir en terapéutico, hagan de cuenta. El ser humano tiene capacidad de adaptación a todo tal vez lo mismo que te llevó a adaptarte a una situación de la que viste haber salido rápidamente es lo mismo que te pudiera llevar a adaptarte ahora después del divorcio a esta soledad, a este sí. aislamiento a adaptarme al cinismo de todo es malo todo, ¿verdad? A, a adaptarte a la desesperanza, cuidado con eso eh, tengo mucho en mi corazón como dar como pasos o puntos que yo considero vitales en la restauración número uno, pausa cuando el ser humano atraviesa un momento fuerte, un momento difícil, eh, un momento significativo, una herida profunda y un divorcio sin duda lo es, independientemente de cómo sean y la profundidad de la herida será dependiendo de cada historia, sí. lo que se necesita es pausa, haz de cuenta que acabas de salir de un eh, quirófano. Y se tiene uno que pasar un poquito de la anestesia de todo lo que se vivió, de la anestesia legal, de la anestesia del ruido, y empezar, y empezar. Eso te va a llevar un tiempo. Pausa. No se trata de tomar la siguiente decisión a la semana. Número dos, que no se puede saltar, por favor, es el lamento. El lamento es una disciplina cristiana. En nuestra Biblia tiene un libro de lamentaciones. Estamos llenos de salmos, que lo único que, que tienen es este, este lamento, pero no es, un lamento de, no es un lamento al aire, es un lamento delante de Dios. Dentro de ese lamento es lo que sufrí, lo que hice sufrir, lo que padecí, lo que padecimos, lo que pequé, lo que el otro pecó contra mí. Uh -huh. O sea, es un lamento para que no te quede la tristeza atollada creo que sí, sí, atolladero, para que no te, no, no te quedes en el atolladero de la tristeza o del enojo, que al final, en esta frustración o en esta combinación entre tristeza y enojo, se puede cambiar tu modo de ser. De tal manera que eras una persona antes y ahora tu modo de ser se ha desembocado. ¿Pero por qué? Porque si no le das salida a esto delante de Dios, y no solo delante de Dios, delante de un profesional, delante de un consejero, delante de tu pastor, delante de tus amigos, delante de esa familia en Cristo que debe estar preparada para escuchar esa historia en silencio y con respeto y para guardarla. Es decir, eh, no se vuelve uno dueño de la información, guardián de la información. El alma humana eh, es un lugar muy importante para Dios, ¿verdad? con pies descalzos. Como en lugares santos, cuando alguien nos cuenta su dolor y su historia, el lamento es importante. Y número tres, trabajar en todo aquello que el Señor te permite darte cuenta, que tu propia conciencia te permite darte cuenta y que incluso otros te permiten darte cuenta. Y solo quiero terminar con un cuarto, reorganizar. Te toca reorganizar y eso también toma un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cada etapa lo que te tome y en esta última de reorganizar en el caso de la gente divorciada que tiene hijos incluirá la forma y los acuerdos de cómo seguir siendo pareja de padres aunque ya no seamos pareja verdad
2: eh, creo que algo de lo que pasa en el en las relaciones de pareja es eh, el problema es que son dos personas y dabas unas opciones ahorita que decías tal vez te casaste muy joven, tal vez te casaste muy rápido, tal vez fuiste muy impetuoso. Bla, bla, bla. Y yo he oído una que creo que, que debemos abordar un poquito y es, pero si yo estoy seguro que Dios me dijo que me casara con ella, mm. si yo estoy seguro que Dios me dijo que me casara con él. Y lo que yo he terminado de entender muchas veces es que te pudo haber dicho eso, pero y lo creíste y estuviste dispuesto a luchar por esa verdad, pero tal vez la otra persona no. Y ahí es donde no, no es culpa de Dios o sea, Sí, es ella, pero depende que los dos quieran hacerlo. Y depende mucho de lo que piensen o de lo que entiendan las personas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita te hice una broma. Perdóname por la broma. Era una broma nada más, pero fue una mala broma. Entonces, ¿yo puedo hacer una broma? Y para ella es una broma ofensiva y algo que yo aprendí en mi proceso de qué pasó es mejor pido disculpas de una vez mm. porque no sé hasta dónde puede llegar un malentendido
0: qué buen aprendizaje y el, y el
2: malentendido puede llegar muy muy profundo y cuando hablo de profundo se me viene a la mente Jonás que no tiene nada que ver con el divorcio pero sí tiene que ver con las profundidades tanto que el, el relato dice que Dios le da el mandato a, a Jonás y Jonás dice no y desciende al puerto y desciende al barco, y desciende a la parte más profunda del barco, a donde se va a dormir. Después lo despiertan, y desciende al mar, y desciende al, al, al delfín. Al Hades. Al Hades. Digo delfín porque pues, puede ser una ballena o lo que Cualquier sea. Cualquier pez. Cualquier pez. Entonces desciende ahí, y sigue descendiendo, y sigue descendiendo. Y dice, dice, dice el relato que... Vino, no sé si se recuerdan de esto, vino nuevamente palabra de Jehová a Jonás y esa palabra en hebreo es Shiny. Y ese nuevamente, cuando dice vino de nuevo palabra a, a, a Jonás, ese Shiny no es de nuevo, es, significa literalmente esto que les voy a decir ahorita. Otra vez y otra vez, mm. y, otra vez en loop. y otra vez y otra vez y otra vez y no tiene fin. Mm. Y lo que nos dice ahí es que Dios te va a dar siempre, siempre, siempre te va a dar una nueva oportunidad. La pregunta es, ¿aprendes o no aprendes? Porque lo que, de lo que estoy seguro es que entre el mandamiento de Dios a Jonás y el vientre del pez, hubo un montón de oportunidades. Nos o sea, en algún momento, era un profeta, en algún momento él tuvo oportunidades. Antes de subirse a ese barco, él debe haber pensado, me subo o no me subo. Obezco, no obedezco, se mira nublado allá para dónde vamos. Esa era otra oportunidad, pero no la quiso escuchar, no la quiso tomar. Entonces, creo que el proceso de restauración también supone mucha responsabilidad de parte nuestra, mucho tomar las riendas, no en el sentido humanista de tomar las riendas de tu vida, sino en el sentido cristiano de tomar las riendas de tus decisiones es de decir, Dios, perdón, ya voy a tomar bien esta oportunidad. ¿Cómo la cuido? No supe cuidar la primera, no supe cuidarla la, hace cinco oportunidades. ¿Cómo cuido esta? Y lo que Dios te diga, hacerlo. Porque en el momento que Jonás dijo sí, el Señor lo trae de vuelta a la tierra. Y después él se vuelve a enojar y otras cosas en el final, en el final del relato. Pero, pero creo que es, es muy importante entender eso, entender que es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad y es la responsabilidad del gordo. Es la responsabilidad de Meli, es la responsabilidad de Juan llevar a cabo o no ese propósito que Dios quiere para parejas. Este es el propósito para este matrimonio, pero necesito que los dos quieran hacerlo y uno de los dos puede no hacerlo. Uh -huh. Y eso no hace culpable a Dios.
1: Uh -huh. Sí, esto es muy importante porque muchas personas y este, esta historia puede pasar. Yo de verdad escuché a Dios cuando cuando me casé, eh, pero la obediencia es cada día. O sea, no hay manera de obedecer que no sea cada día. Y en este sentido es negarse a uno mismo cuando uno está en el Señor, porque la obediencia no es... Dios, hoy te obedecí porque hoy oré, hoy le eché ganas y hoy...
2: Ando es, de buen humor. Ando
1: de buen humor. en el Señor no no es eso. Quiero decir algo nada más porque Él dijo ahorita aquí, perdóname, te ofendí, ta, ta, ta. Pero sí les quiero decir algo. Eh... Tengo el regalo de Dios de haberme casado con un hombre muy humilde. O sea, yo considero, y no puede ser así en todos los casos, pero creo que en mi caso Pérez sacó muchas lecciones. Yo noto como él, eh, a ver, es un, eh, no sé cómo explicarlo, no sé, la lleva demasiado bien, demasiado mm. bien, demasiado bien, que hay muchas cosas que yo me quedaría sin resolver, sin hablar, sin confrontar, sin nada. Y yo creo que a él le entra un apuro por resolver las cosas, pero eh, lo quiero, no sé, tal vez ustedes me ayuden a rescatarlo. La diferencia del trauma de tu pasado y el aprendizaje de tu pasado es que uno te construye en una mejor persona. Mm. Así es. verdad Entonces lo que yo considero en mi experiencia, en lo que experimento ahorita con Pérez es que incluso cuando hablo con otras personas, yo veo, mmm, siento que él ya no va a vivir como una serie de cositas ahí, ¿verdad? Que a veces otras personas viven porque él ya no la haya sentido este tipo de conflictos, que yo tal vez sí. Y, o sea, que yo sí uh -huh. le echaría pelea por esto, por lo otro, o sea, así, pura huida, ¿verdad? De 17 años. Y siento que él viene más maduro, más sereno, más ubicado. Eh. Obviamente, los dos valoramos el matrimonio en diferente manera. Se lo dije, cabal, estos días. Como estuve sola siete años. Entonces, yo siento que el matrimonio es, lo valoro mucho. Y no sé si en mi historia me hubiera pasado igual si me paso más. Siento que es algo que, de hecho, te lo he dicho, uh -huh. Dios permitió. Uh -huh. Dios permitió porque yo, no sé, no hubiera, valorado, no hubiera valorado tanto. Entonces, yo creo que este es el tipo de cosas que el pasado sí nos debe dejar. Lecciones. Total. El pasado sí te puede dejar lecciones. No, no este tipo de trauma. A ver que el pasado te dije la lesión que te deja el trabajo muscular es crecimiento uh -huh. ahí hay lesiones pequeñitas y uh -huh. ese es tu pasado trabajé me costó Ta, 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 pero que no sea este tipo de lesión que te incapacita sino el tipo de lesión que te hace crecer
0: sobre todo si estás en Cristo sí. es uh -huh. decir miren pues sí. la parte más importante de nuestro pasado no está en el momento donde me pasó este abuso no está en el momento donde me divorcié la parte más importante de nuestro pasado está en el Calvario uh -huh. sí. esa es Dios. la parte pasó más Dios. importante de nuestro pasado uh -huh. entonces hay una palabra que yo creo que, que está bien esta debilidad o vulnerabilidad que nos deja un trauma, una herida, un divorcio. Esta debilidad, bien vivida, bien trabajada, ¿con qué? Expuesta delante de Dios, se convierte en... Porque es en tu debilidad donde mi poder se perfecciona. Uh -huh. Esta debilidad sin trabajo se convierte en la debilidad, alrededor de la cual puede empezar a girar tu propia historia. Pero quiere decirles algo. Hay partes, eh, para utilizar la palabra con propiedad, del trauma. Bueno, postraumático. Hay partes que es muy importante que lo vivamos en soledad, en esta autorreflexión, donde no necesitas compañía. Pero hay otras. Ajá, pero no es un, creo que es más una, sí, una soledad. No es que te aísle de los demás, pero es como entras al quirófano Solito, a menos que vas a tener un hijo que ahí, ¿verdad? Pero en otras eh, intervenciones entras solo. Hay una parte de la vida que es solos delante de Dios, pero hay otras y muchas otras en donde necesitas a tu comunidad. Pérez decía yo, eh, Sergio Estrada, yo ya, no, yo ya no puedo vivir solo. O sea, no me gusta estar solo. Creo que ese es el diseño de Dios. Eh, no creó a Adán para que estuviera solo, no creó a Eva para que estuviera sola. Y yo creo que ahí es donde está nuestro llamado como amigos, como iglesia, como comunidad. Ninguna persona soltera o casada debiera sentirse solo si tiene iglesia debiera sentirse solo si tiene amigos, debiera sentirse solo si tiene comunidad eh, no tenés que afrontar esto solo hay partes del camino que está muy bien que estés así como en la ballena allá uh -huh. donde Dios trabaja contigo y quiero retomar a Jonás miren, como dice al final se volvió a enojar al finalito, pero, pero ¿saben qué?
2: Dios no le dijo, obede claro. obedecer contento la cosa <risa> obedecer, pero
0: miren pues, al final sí, vos lees Jonás y está que sí, que alegó que la ballena, que después se volvió a enojar pero se han dado cuenta que Dios siempre estuvo ahí, sí. que Dios siempre estuvo con él y que no desecha a Jonás por su estado de ánimo o por su celo Ajá. o por sus equivocaciones ¿cuántas veces hemos tildado este divorcio de un eh, no sé, un hasta aquí eh, tenemos que empezar a ver nuestra vida con la compasión con que Dios la ve y sabes que en mi acompañamiento con gente cristiana especialmente, o sea, con gente divorciada especialmente creyente, pareciera que no encuentran esa compasión. No creo en la autocompasión, pero sí creo que la compasión de Dios me provee de una compasión para ver mi historia de manera redentiva, de, de poder ver eso y la compasión que como sociedad y como iglesia tenemos que tener para dejar de señalar lo que Dios no está
2: señalando. Uh -huh. Sí, yo creo que la compasión no se puede ejercitar, a me, ejercer perdón, a menos que estés en, con otras personas y la restauración verdadera necesita otras personas y termino con esto. Pablo, cuando es Saulo y se queda ciego, tiene que llegar a alguien más, uh -huh. alguien más. Dios le pudo haber devuelto la vista eh, sin intervención de Ananías, pero mandó a alguien más y alguien más tuvo que atreverse a obedecer, a ir a orar por el perseguidor. Que tal vez, señor, pero si recibe la vista y él no sabía si al recibir la vista Pablo iba a decir vos sos cristiano, a venir para acá. Él no sabía. Entonces creo que la restauración está, está a tu disposición en, en, independientemente de lo que haya pasado. Dios te, te puede y te quiere restaurar, pero esa restauración mmm, no sé hasta qué punto puede ser en soledad. Creo que en algún momento uh -huh. sí o sí tenemos que salir de nuevo de la ballena y tenemos uh -huh. que volver a entrar en contacto con personas, quizá personas de las que nosotros voluntariamente nos alejamos por los problemas. En este caso de lo que estamos hablando del divorcio, pero tenemos que volver a entrar en contacto con las personas y en esa comunidad el Señor envía, envía uh -huh. restauración.
1: Sabes que creo que la una no compite con la otra. A veces ponemos a competir cosas que no son competencias, son complemento y Dios dice, cerrada la puerta, es
2: uh -huh, donde uh -huh, yo me voy a manifestar, uh
1: -huh. y es el mismo Dios que dice donde dos o tres están, uh -huh. y es el Ahí. mismo Dios Así que es. dice que yo Ahí habito en las bendición. alabanzas uh -huh. de, mi, de mi pueblo. Lo peor que podemos hacer es descartar, Ah, no voy a la iglesia porque yo oro solo, o como voy a la iglesia no oro solo, cuando el llamado de Dios es todo, Dios no te está poniendo a decidir. Entonces necesitamos una restauración, en soledad, con Dios, en lo íntimo, una de dos o tres y una de congregación. Así es. Es. Busca una iglesia, si tú atravesaste un divorcio, oramos que Dios redima tu historia en todos sentidos. Y a los que estamos eh, rodeados de alguna historia un divorcio, no dejemos sola a esta persona, acompañémoslo colémonos en estas dos o tres personas de confianza, de refugio, de cómo vas, de necesitas algo, de yo te ayudo, de cómo van eh, tus hijos, te ayudo con esto, te ayudo con uh -huh. un colazo, eh, viajemos juntos, yo me yo me voy a hacer eh, parte de estas personas cercanas que te van a acompañar, no juzgar, porque no sabemos muchas veces lo que eso implica, y quitarnos de encima este, este prejuicio de pensar, una persona divorciada no merece el cielo, porque no es lo que está en la Biblia. Una persona divorciada no merece el servicio. Una persona divorciada no merece una nueva historia. Claro que sí, porque uh -huh. yo la he merecido con otros pecados. ¿Cómo no lo va a merecer por alguien supuesto. que atravesó este momento? Así que gracias por ver este episodio. Sí. Gracias, y qué bueno que el Señor nos permite hablar de esto
0: rápidamente los cuatro pasos. Haz una sí. pausa. Dios es el dueño de tus tiempos. En sus manos está. Dios sigue en su trono y te sigue amando. Haz una pausa. Dale tiempo al lamento y a expresar lo que hay adentro, a contar tu historia. Eh, trabaja específicamente en lo que a ti te corresponde trabajar y date el tiempo para reorganizar en las cuatro, en estos cuatro puntos. Ahí está Dios contigo. Así que oramos por ti, que el Señor les bendiga. Gracias, Pere,
2: Gracias,
1: Gracias
0: Maíz. Qué linda, yo le decía, Maíz aquí entre, la, eh, eh, entre esta plática, lindo lo providencial del Señor en su historia. Ahora, esa misma
1: providencia es para ti. Bueno, no la misma, porque mi esposo ya tiene...
2: Sí,
1: la misma, la misma. Sí. Ahí,
0: Así que la, la misma. Aplica restricciones, La misma, la
2: misma,